0: 人生总是太纠缠，现实总是太苦涩，只因为人们想要的太多。贪婪的欲望和贪婪的爱，总是把人变得冷漠又残忍。可是我们总有一天会知道，有些情怀是用来疼痛的，有些爱是用来缅怀的，有些恨是用来温暖的
1: 。每一个故事。都是别人走过的路，做
0: 人如果没梦想，那个、有微
1: 笑的抚慰
0: ，也有
1: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
0: 。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊。我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你说的这个故事，是根据真实故事所改编的。故事来自于专栏作家风萧兰黛，一个喜欢恋故事的云南姑娘，一个走出体制的追梦人，扛着一支笔，她就能走天涯。风萧蓝带笔下的故事都不短。我们依旧先来听故事。听完故事，如果你有什么感触，记得在评论区留言。故事的名字《离婚可以》，你先去结扎。故事的男主人公叫做方孝平。方孝平今天一早就有不好的预感。他接水被烫到手，下楼脚崴的生疼。送完儿子去上班，塞车塞得出奇严重。开会迟到了五十分钟，到的时候，快散场了，一头汗，坐下来没几分钟，听见主持的领导说：“今天的职工大会就开到这里，大家有什么意见，可以畅所欲言。”然后他就看见他即将离婚的妻子王梅，意气风发的。走上了主席台。方孝平和王梅结婚十五年，孩子十三岁。上个月，方孝平把离婚提上了日程，不说原因，不说小三，就说过腻了，死命要离。一向和善的王梅不同意，只是懦弱的哭，哭得昏天暗地，哭得撕心裂肺。方孝平没有预料过，一个被生活磨砺得死气沉沉的中年妇女，眼泪居然可以像倾泻的洪水，漫无边际的淹没而来。方孝平只得采取迂回之策，他不提离婚了，却整天鸡蛋里挑骨头，这里不如意，那里不称心。王梅拿出了奴仆的姿态。像海底捞培训过的员工一般，变态的、虚心的、微笑的，接受他所有的抱怨，生怕他还一句嘴，他就会凭空消失掉。就这样过了半个月，他没想到，平时在单位里说话都不敢大声的王梅，居然敢上主席台提什么鬼意见。但今天的王梅。异常淡定和冷静，他居然还化了妆，紧身裙裹住他略显丰满的臀部，洋红色的西装，高跟鞋带着风噔噔的走向主席台，平添了飒爽的风韵，比以前不修边幅、蓬头垢面好看很多。方孝平和全公司三百来号员工一样。饶有兴致地注视着他，有些不嫌事儿大的还在窃窃私语，期待王梅会提一下涨薪的大事，或者给那个吃得想吐的食堂提提意见也不错呀。人人都翘首期盼着这位勇敢女同事的发言能够让公司高层大刀阔斧的给大家的实际福利添块砖加块瓦。可接过话筒的王梅，却让全公司都吃了个大惊。他的声音几乎是喊出来的，本就有话筒的扩音，再加上他使出全力的吼叫，使大家振聋发聩。今天全公司人都在，各位领导也在，大家帮忙做个见证。童小放，你这个贱货！你想跟我男人结婚可以，明天打四十万给我，我立马签字离婚。全场哗然，这个老国企单位好多年都没有这么热闹和令人兴奋了。有些在会议中睡觉的人一个机灵坐了起来，纷纷把目光投射到坐在会议室最左边的方孝平和最右边的童小芳身上。发出长长的“哦”的感叹声。这种感叹声带着探人隐私的兴奋，还带着幸灾乐祸的鄙夷，连坐在台上的公司领导都始料未及，目瞪口呆。方孝平恨极了王梅。原来平时只会隐忍、只会哭的懦弱女人，明面上发起狠来，却聪明阴险。又狡诈。他是从何得知他和童小芳的关系？他又是哪里来的不知羞耻、不要脸面的勇气？现在全公司都知道他方孝平出轨了，而且睡的是一个女同事。他这窝边草吃的真是太不光彩。紧接着，各级公司领导就出面了，分管人事的副总。人事处工会的领导纷纷赤膊上阵，轮番轰炸。他和童小芳的家都空前热闹起来。领导们的口才在此时也是分外凸显，滔滔不绝，语重心长。本就住在单位集资房的小区里，看热闹的同事和吃瓜群众们，也是有事儿没事儿就往他家的楼道里窜。生怕对剧情的走向漏了什么重要的新信息。对离异后一直独居的童小芳更是唾骂一片。单位上有男人稍微走近她一点，都被好事者拉得远远的。很多老婆在家都一再警告自己的老公，一定要离这个贱货远一点。方孝平和童小芳像古时候被吊在城门楼上的尸体。而且是裸露的，被外人的口水持续鞭打着。王梅却对一切周遭视若无睹，她学会了化妆，学会了穿衣打扮，好像要把这些年为了家庭无私奉献、辛苦又节俭的品质，统统扔掉。人家说男人都爱妖艳贱货，王梅觉得他输就输在一不妖艳，二不见。他好像沉睡多年的人突然醒了一样，要把所有未尝试过的人生统统打进包里来，品尝、体验、反复咀嚼、融会贯通。十三岁的儿子被接到了爷爷家，避开撕逼的父母，避开好事群众，也避开这一场短兵相接。事到如今。已经被全天下吊打鞭尸的方孝平，还怕什么呢？要说前程，一直是普通员工，连党都没入，升职也是遥遥无期，又不像那些大领导，惹上女人出了轨，搞不好就得双规。古时候抛弃妻弃子的陈世美，死路一条，不是他无法迷途知返，而是反的结局，不一定比不反的好。痛哭流涕地回归家庭，认错、反省，浪子回头，已经走到了一条路的尽头，只能重新走一条新路，否则永远不可能柳暗花明又一村。方孝平想通了，他拒绝了一切说客。既然都这样了，还能更糟吗？他与王梅谈判，儿子留给我吧，财产要怎么分，随你便。王梅的眼神空洞而无神，她坐在沙发上修指甲，慢条斯理地说：“先把钱打过来，再谈离婚。”方孝平气得把茶几上的水杯砸得粉碎。晚上，他约童小芳偷偷在酒店见面。童小芳一见他就眼泪一把鼻涕一把的捶打他。你个挨千刀的！现在全天下都在骂我们男盗女娼，都是你惹的祸。方孝平抱住他，用温情摁住他的怒火，把头紧紧抵在他的肩膀上。半晌，童小芳哭够了，才缓过劲儿来。他们终于在那一刻体验了当年的文章和姚笛。是怎样一种滋味面临怎样的窘境？可是，把一面破碎的镜子粘合，再照出来的人影，早已面目全非，回不去了呢。他虽与他苟且两年，可再不正大光明的感情，也是感情，也有年度，也有羞耻的期待未来的权利。方孝平饱含深情的与童小芳做爱，在谩骂的唾液之下，在舆论的重压之下，他们像困在浅滩的鱼，挣扎着接近涨潮的临界点。虽不再有偷偷摸摸的兴奋，反而倾注了患难与共的情谊。方孝平吻她，从头到脚。童小芳回应他：“从身体到灵魂，这场爱做得绵长，又优雅，深刻，又一往无前。当他们汗静静的互相拥着对方时，现实把他们从梦境撕扯回来，落到实处的，就是王梅要的那四十万。”两人商量着凑钱，方孝平的基金、股票、存款合起来有十万，童小芳有一套郊区的小房子，三十来万，应该可以卖。金钱如果可以换得自由之身，也算是用得恰到好处。对于童小芳愿意卖房来为他俩争取未来，方孝平庆幸，这个鬼，没有白出。这个女人没有白爱。当方孝平把四十万摔在王梅的面前时，王梅没有吃惊，也没有恼羞成怒。她一副胸有丘壑的样子，有条不紊地说出最后的条件：如果想要儿子的抚养权，一是家中房产过户到儿子名下，二是方孝平。去医院做结扎，办好立即离婚，他会在协议中签字，保证此生永不打扰他的新生活。其他都还好说，对于结扎的事情，方孝平怒了，他觉得王梅真的丧心病狂的发了疯。王梅睁大眼睛问他：“你不想要儿子了？”你当年为了他，连命都不要，在车轮下护他。你四十五岁了，还想老来得子吗？那个贱货比高龄产妇还大，会不会下蛋都不一定。说完，他的眼泪又如万马奔腾，淋漓而下。方孝平虽不想老来得子，但让他结扎，却带着一种侮辱感。他无法说服自己。接下来又是漠然的冷战。王梅睡主卧，他睡隔壁，两个人各怀心事，难以入眠。方孝平在深夜听到他起起落落，听到他咳嗽，听到他接水，听到他的拖鞋在客厅里发出擦擦的声响。曾几何时。两个共同构建未来的夫妻，也会在时光的折磨下，恩爱尽失，形同仇敌。在单位里，关于方孝平出轨的事件甚嚣尘上，大家茶余饭后喜欢他从穿开裆裤说到他步入中年，而对童小芳这个狐狸精角色更是渲染的极其精彩，甚至编造出。不止方孝平一个男人的各种版本，童小芳受不了了，方孝平也受不了，可谁也不敢辞职离开这个环境。他们早没有了闯荡社会的勇气，人已到了中年，求平求稳，不是二十出头的毛头青年，还那么不知天高地厚。最后，童小芳先妥协了。他叫方孝平去砸了吧。我也三十八了，只想安安静静与你度过余生，不想养孩子，也不想瞎折腾。尽管对王梅没了感情，可方孝平对儿子却是视若珍宝。想想也没有再要孩子的精力和必要了。好吧。为了耳根清净，为了挣脱败局，扎就扎了。于是方孝平咬着牙去做了结扎手术。看到方孝平的结扎手术单，王梅没有因得逞而笑出声。他冷着一张脸，眼角的皱纹平添了许多，脸色苍白，法令纹更深了，妆也无法盖得住。他很守承诺，离婚协议书早已备好，条款写得清清楚楚。儿子的抚养权归方孝平，两套房产过户到儿子名下，并郑重的在协议上写好：“王梅承诺此生绝不打扰方孝平的生活。”让方孝平吃惊的是，他连儿子的探视权都放弃了。好像与他有关的一切丝丝缕缕，他都要决断的干干净净。办理完过户手续和离婚手续，王梅就这样消失在方孝平的生活里。他简短的和儿子告了别，告诉儿子他要出差一段时间，还说要给他带最喜欢的礼物。后来方孝平才知道。王梅居然辞职了，临走前还到公司领导那里说，自己自愿与方孝平离婚，结束一切羞耻和喧嚣。老国企待遇还行，生活养老的保障是没有问题的。再过六七年，满五十岁就可以退休的王梅，在婚姻的破败下，选择远离这一切。这样的决断，让方孝平内疚了很久。吃瓜群众并没有因王梅的离开就把口舌戛然而止。任何谣言都有一个持续发酵的过程和兴奋点。现在的小三都嚣张到撵走大婆不费吹灰之力的程度了，比挖掘机还厉害，勾走男人，拆散家园，强掳飞灰烟灭,灭呀！大家又有了新的话题：如何管住自家男人，如何防火防盗防小三。童小芳和方孝平的脸皮都被磨成了厚茧，他们大大方方的领了结婚证，还给部门同事和周围邻居发了喜糖。糖的甜蜜无法冲淡舆论，但时间可以。半年以后。议论他们的人逐渐少了，事情已经不新了。何况人家结了婚，过起了安稳日子，连方孝平的儿子童小芳也是待他如亲生的。至少在周围邻居面前，那手工编织的一身又一身的新毛衣，也是鲜亮的，穿在孩子的身上。又到了一年年中。大家都喜气洋洋的，领着单位发的米和油，准备迎接新年。方孝平接到了一张寄来的投保单，是王梅给儿子准备的，投了四十万，从十四岁到三十五岁，除了每一年的红利，上大学、找工作，甚至结婚，都可以到保险公司领钱。方孝平疑惑。王梅要那四十万的用途，就在于此吗？他第一次拨打了远在外地、那个曾说永不原谅他的原丈母娘的电话，这才得知了王梅远走的真相。原来方孝平与王梅提出离婚后，他得知自己患了肝癌，晚期，一个将死之人。还会在乎什么脸面，顾忌什么羞耻？当他跟踪方孝平，查到他离婚的真正原因时，他便闹得人尽皆知。不想让方孝平和童小芳好过，但一步步走向死亡的人，善良和担忧吞噬了背叛的仇恨。他不仅仅是一个妻子，更重要的。她还是一个母亲呀。一个女人遇到最悲哀的事，莫过于在她自己死后，另一个女人来睡你的老公，住你的房子，打你的孩子，用你的存款。但她无法控制死亡的逼近，也无法控制方孝平的心，更无法控制死后的一切人和一切事。她能在死前做的。就是席卷老公和小三的钱，为儿子铺好后路，投好保险，护好房子，并且杀伐决断地断了方孝平的种。他深知，方孝平虽薄情，可爱子如命。他无法预测童小芳鸠占鹊巢之后，如果有了另一个孩子，会如何对待他的儿子。他必须使这个几率为零。王梅这些年的存款，还有十多万，全部留给了自己的父母。他能做的也仅仅如此，但也已经拼尽全力。在他离开的第七个月，病魔让他的生命终结。他嘱咐母亲，把他的骨灰，撒在家乡的山林里。那里有很多绿油油的香樟树。可以为他遮风挡雨。新的一年来临，旧时光在冬季里远逝，一切纠缠撕咬和满目苍夷烟消云散。迎春花也黄窝窝的开了起来。关于王梅勇闯职工大会、怒斥小三的故事，成了一个黯淡的传奇。这个老国企单位。又新铺了路，新盖了房，食堂也在整改后陆续热闹起来。方孝平总是孤独地坐在午后的草坪上晒太阳，时不时掏出一张照片来，眯着眼睛看。因光线的强烈，他的眼泪常常会喷薄而出。他永远无法忘记，王梅郑重其事地写下：“此生。”绝不打扰方孝平的生活。他也永远无法忘记，王梅拖着行李走的那一天，曾那样深情的拥抱了儿子一次又一次。现在才知道，那一次，竟是永别。人生总是太纠缠，现实总是太苦涩。只因为人们想要的太多，贪婪的欲望。和贪婪的爱，总是把人变得冷漠又残忍。可是我们总有一天会知道，有些情怀是用来疼痛的，有些爱是用来缅怀的，有些恨是用来温暖的。好啦，故事读完了。我第一次看完这个故事，沉默了很久。因为故事的一开始，作者就有说明，故事是由真实故事改编。人这一生有太多欲望，得到一份爱，久了会倦，失去了，又会不甘心，好苦啊！来吧，在评论区说一说你听故事的感受。小莫选择故事，都是希望能够从故事里，我们学会更好的。对待自己，对待身边的人。谢谢你来听。如果喜欢风香兰黛笔下的故事，你可以去关注她的公众号 ，ID 是风香兰黛的拼音手写加阿拉伯数字99。也可以直接来关注默默到来的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来 ，ID 是默默到来的全拼加数字127127。我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在长沙，给你说。
1: 晚安。<音樂> My fingers, all the time. I try to capture every minute. The feeling in it slipping through my fingers, all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers, all the time. Sleep.